0: Diamanter lavet af CO2, slut med benzinmotorer hos Audi og natur, der får borgerrettigheder, præcis ligesom dig og mig. Det er ugens tre positive nyheder, der burde
1: være breaking. Temperaturen stiger, mm -hmm. polerne smelter, Jeps. vandstanden bliver højere og højere og højere. Ja. Politikerne, ja, de er helt gagag. Totalt absolut. Dyr og planter, ja, de falder som fluer omkring os, og nogle af dem er også fluer. <laughs> Klimaet er gået helt græsat. Vi kan ikke komme uden om det, og den sjette stor masse banker på døren.
0: Ja, der er ikke nogen tvivl om, at vi er på katastrofekurs.
1: Og alle verdens medier elsker jo at få dig til at klikke på dårligt nyt hele tiden. Altså hele tiden hver eneste dag. For at være helt ærlig, så tror jeg, at det eneste, der har gjort, at jeg har undgået at gå ned med flaget med klimaangst eller klimadepression. Det er jeg husker dårligt. Mit navn det er Emil Nørlund, og jeg er ufrivillig, fremtidspessimist. Og der skal jeg så Dobbeltstreg under ufrivillig, for det er ikke noget, jeg synes er fedt at være. Nej.
0: Jeg hedder Dennis Riven og jeg er fremtidsoptimist. Jeg prøver ikke at være jubelidiotisk omkring verdens tilstand, men jeg synes, det er mega vigtigt, at vi samles om de fremskridt, der faktisk hele tiden sker.
1: Og det hjælper du os heldigvis med, Dennis. For hver uge, der kommer du med tre stykker godt nyt, som vi alle har brug for at vide, men som de færreste af os støder på ja. i vores almindelige nyhedsdagligdag, fordi vi falder i den negative nyhedsfælde. Ja, tre nyheder, der burde være breaking. Du lytter til podcasten af samme navn. Velkommen til... Så er vi, man sandt, nået til hele tredje afsnit af Burde Være Breaking, Dennis. Ja, velkommen. Mm, tak, og i lige måde.
0: Tak.
1: Indtil nu, der har vi ikke talt om, hvor det rent faktisk er, at vi optager den her podcast. Og det er jo fordi, vi på en måde ikke har ville virke, altså correct me if I'm wrong, men vi, vi synes, det var lidt uprofessionelt, vores setup. Gjorde vi
0: Altså, jeg har jo aldrig prøvet sådan noget før, så jeg gik bare ud fra, at alle professionelle podcaster optog inden i klædeskabet. Ja, fordi du,
1: du siger det jo så fint. Vi har faktisk siddet i et øh, to kvadratmeter stort klædeskab, eller jeg vil faktisk våge på at stå, at det er et walk-in closet, ja, fordi man, ja. kan, man kan faktisk stå op, når man tager sit tøj. Det kan man sagtens. Det er Der er rigtig ligesom, højt til loftet, og der er rigtig, rigtig god lyd. Det er, det er walk-in closet. Et walk-in closet i mig min kærestes nye lejlighed, og, og det har så vist sig at være de bedste studiefaciliteter, vi her midt i en pandemi lige har for hånden. Ja. Så vi kan booke book det hele tiden. Det er meget bookable. Ja,
0: ja det er available.
1: Noget af det også er, det er, at det er koldt, fordi der er ikke særlig god isolation derinde, så øhm, temperaturen har de sidste par uger peaked på 12 grader, når vi er optaget. Ja. Det er ja, ret koldt. Det har været ret specielt, ja. Både
0: klaustrofobisk og koldt.
1: Og det har og været hyggeligt. Meget hyggeligt. Vi, kom, vi har kommet en anden ved på en anden måde, end i mange andre podcast. Det lyder helt forkert, men det var rigtig hyggeligt. Men Dennis, det har også bragt noget andet med sig, tror jeg i hvert fald. Og det er, at du er blevet pivhamrende monstrøst forkølet siden sidst. Jeg har været meget forkølet, ja. Som ja. jeg ikke har været i flere år,
0: altså. Jeg tror ikke helt, at dit glædeskab kan få æren, fordi vi, samtidig nu her, så, så vores yngste søn, han er startet i vuggestue, og der gik jo ikke fem dage, før han slæbte her, hvor det var, det er uh, med hjem. Så vi har faktisk alle fire været ganske
1: syge. Og det er også derfor, vi faktisk har skiftet lokation på denne her tredje optagelse af ja. Burde det Være Breaking, vi sidder i mit kulinerhus herude i Rødovre. Sæsonen er lige startet, der er blevet åbnet for vandet. Der er god øh, plads, der er god afstand mellem os, så vi kan forhåbentlig sørge for, at hvis du nu stadigvæk har lidt, hvad det nu er for en slags pest, du render rundt med i dig, så kan det være, at jeg går fri.
0: Ja, det tror jeg. Jeg tror, at du endte Det er fint.
1: Vi er jo ikke Danmarks største redaktion. Vi er en redaktion. så hvis jeg også bliver lagt ned, så... så er vi er færdige. Så, sker der Nej, ikke <laughs> så kommer der ikke episode 4 lige foreløbig. Nej. Nå, men Dennis, hvis du kigger dig lidt omkring ja. her i øh, studiefacilitet 2.0, hvad synes du om vores nye... Øh? Det er nærmest endnu hyggeligere end
0: klædeskabet. Mm. Jeg synes jo, folk virkelig skal gå ind og tjekke på vores Instagram, hvordan det ser ud, når vi sidder inde i det der klædeskab, så man ligesom forstår, hvad vi egentlig taler om. Mm. Sjovt nok på en måde, jeg savner lidt skabet. Altså, jeg tror, det, sådan, det vokser på mig, det der skab. <laughs> ja, okay. Det er sådan, og, det er, og så er lyden virkelig bare overraskende god.
1: Hvad siger du til, at jeg lige tjekker øh, ind på dig, når vi er i slutningen af podcasten, og så lige hører, hvad du bedst kunne lide?
0: Ja, det er nok bedst så.
1: Helt i starten af podcasten, Dennis, der kunne man jo høre dig komme med dine tre korte teaser for de tre optimismeskabende nyheder, som du har med til os i denne uge her i Burdivap Breaking. Hvis jeg ikke husker helt forkert, så var det noget med diamanter af CO2, Audi, der dropper benzinmotorer, og natur med borgerrettigheder. Ja. I'm intrigued. Det ja, lyder, det lyder meget, spændende. Det er
0: virkelig tre meget forskellige øh, ting at tale om.
1: Men hvilken af de her tre positive og optimismeskabende nyheder, som bliver ugens burde være breaking altså den nyhed, der skaber allermest håb på verdens vegne, det finder vi først ud af i slutningen af programmet, hvor vi to skal blive enige om, ja, hvilken en, der ligesom er mest kapav i.
0: Ja, vi kår den bedste af de bedste.
1: Hvad er den første, burde være, breaking-nyhed, som du har med til os i dag? Okay, nu gik jeg i gang
0: med at interviewe dig sidste uge med Emil, og det var, mm -hmm. det var rigtig godt. Det var godt lige at høre lidt om din baggrund og din opvækst, og hvordan dine forældre åbenbart har gjort dig til glødende pessimist. Uh, og nu har jeg på en måde fået smag for det, så jeg vil lige høre dig om en ting til. Er du egentlig
1: gift? Det ved du faktisk ikke, det lyder som om, jeg Jeg vil tro, at du vidste, men uh, du kan se her mine fingre, uh, no rings. Jamen, det ved man aldrig længere nu med folk de sted, altså. Nej, det er sådan rigtigt, men det, jeg er ikke gift endnu, men jeg har fundet hende, jeg er så giftet med.
0: Oh, uh, nu er det on tape, okay, fedt. <laughs> har du så nogensinde overvejet, hvad du vil fri med?
1: Øh, nej, jo, jeg, jeg, jeg har faktisk ikke overvejet andre muligheder end en ring. Jeg ved ikke, om... Jeg ved faktisk ikke, hvor dyre diamant er, så jeg, jeg ved ikke helt, om, om det skal være en diamantring, men helt klar en ring.
0: Man siger, at man skal bruge tre gange månedsløn. Er det ikke sådan?
1: Jamen, så er det godt, at jeg ikke tjener så meget. <laughs>
0: Ja, fordi det er det, der er. Altså, der er rigtig mange i, i verden, der vælger at bruge diamantringen til forløvelser, men diamanter har de set ti års tid, mindst 10 års tid, for et meget, meget blakket ryger af rigtig gode grunde, fordi bloddiamanter har der for eksempel været meget at tale om, øh, fordi det er en meget, meget beskidt industri, der velvidende har set igennem fingrene med børnearbejde og minedrift i øh, konfliktområder og alt muligt. Det kan, man, det kan man selv lige læse lidt op på. Det interessante er, at det, det vi skal tale om nu, det, det, der er en bevægelse ud i verden, hvor dels yngre generationer i stigende grad fravælger diamanter i det hele taget, men hvis man alligevel går hen og vil have sig sådan en, så er der et ret interessant alternativ på vej i form af syntetiske laboratoriefremstillede diamanter, der, der skulle være fuldstændig umulige at se forskel på. De er identiske med rigtige diamanter ned på det atomare niveau. Altså sådan, så det er the real deal. Men de her diamanter, som er laboratoriefremstillet, de er ikke bare fri for både konflikt og børnearbejde, de er bogstaveligt talt udviklet af CO2 opfanget i atmosfæren. Mm. Så man du ved, cementerer ikke bare sin kærlighed til sin partner, man er faktisk aktivt med til at rydde atmosfæren for drivhusgasser mm. og forurening Og de skulle koste altså cirka halvdelen af, af the real deal. Okay. Det er ikke for at sige, at det her er, er vigtigt, fordi det er decideret. Godt for klimaet, nødvendigvis. Det interessante i det her er, at jo, altså, dels lyder det her til at være indiskutabelt bedre alternativ øh, til den traditionelle diamant, fordi man undgår udlændingstungt minedrift og opslidende arbejde for underbetalte mennesker og alt det her. Men hvad der er virkelig interessant i virkeligheden, er, at det her med et udtryk for en spirende start på en helt ny, økonomi i verden, hvor man begynder at støvsuge atmosfæren for den farlige CO2, og at man nu er ved at have teknologier på plads, der gør sig stand til at konvertere den her CO2 til produkter, til nye produkter. Det er en helt ny industri i verden, der kaldes for Direct Air Capture, eller Carbon Capture Utilization and Storage. Og den her industri den er meget udskilt, fordi politikerne elsker den, fordi det er den perfekte undskyldning for ikke at tage svære beslutninger i dag, der kræver ægte adfærdsændringer i samfundet. Problemet er bare, at der kommer til at gå mange år endnu, før de her teknologier kan støvsuge nok CO2 ud af atmosfæren, til at det rigtig batter. Vi taler jo om altså sådan ufattelige målestoksforhold, hvor din lille diamantring er ganske ubetydelig. Ikke? Men ikke desto mindre, så, så er der stille og roligt, at komme gang i det, ligner det. Og, og, og det med, at man kan indfange CO2, og så konvertere det til nye produkter, der kan videre det er et rigtig godt incitament for mange, til at forfølge det. Det var det, vi talte om sidst med, at, at, at det begynder at blive profitabelt at reparere verden, i stedet for at smadre den. Det, og det her det, det er et rigtig godt eksempel på det, synes jeg.
1: Hvilke andre produkter kan, har man brugt den her praksis på, ved du det? Ja, altså man
0: eksperimenterer med alle mulige ting. Det, det er alt fra sådan noget kosmetik til jetbrændstof og plastik, cement, alt muligt. Der er et meget øh, jordnært eksempel med en sodavandsproducent, der har indfanget CO2, som de bruger til at lave brus i dansk vand med, det, altså det,
1: det lyder jo ikke ret oplagt, for er det ikke nærmest CO2, man, man fyrer? Koldi det er kul, kuldsyg. Kul, kul, der må være noget CO2 i, på en eller anden. Yeah. Ja. Du siger jo selv, at sådan en diamant er jo ikke særlig stor, og, og hvor meget kan det egentlig batte i det store hele? Det er jo ikke, fordi man kører super mange diamanter som, som enkel person i, i løbet af sit liv, på man er sådan en mormon, der har mange, mange ægteskaber <laughs> og sådan noget. Ikke? Ved du, hvor meget CO2, den har hapser sådan en diamantring her?
0: Nej. Det gør jeg ikke. Altså, Men... det må være et kompliceret regnskab, Ajde. og det det, jeg siger. Det er, sådan, det er ikke nødvendigvis du ved, det, der kommer til at redde os fra en klimakatastrofe ude i fremtiden. Men det er et virkelig interessant tegn på en spirende øh, industri, en mm. spirende økonomi, og også bare et interessant alternativ til, hvis du nu står og skal have en, det, du foretrækker en diamantring til din forlåelse, så er det da mega fedt at kunne vælge det. det. Det medfører en form for adfærdsændring blandt forbrugerne, for det giver dig et ekstra mm. valg. Hvor, hvor du meget aktivt kan sige, altså nu har de jo alle mulige certifikater på plads, og alt muligt, der angiveligt sikrer, at det ikke er en bloddiamant, og alt det der, man har sagt, ved, de der industrier, mm. det er jo fandme svært at finde hovedet her i så det er sådan en consumer empowerment på en eller anden måde.
1: Altså, jeg kan godt se, at det også må være meget federe at, at få en... Lad os sige, bare blive ved diamantringen. En diamantring, hvor man ved, at der ikke er nogen, der har haft det forfærdeligt undervejs, og måske har måttet livet. Altså, man ser det jo i den der Blood Diamonds, Leonardo DiCaprio-vehicle-film, hvor hvor, hvor, hvor hvor mange, der får smadret deres liv og lever under slavelignende forhold i, i den proces. Altså, bloddiamanter, det siger jo ligesom det hele. Jeg kan dog være lidt bange for, altså... For eksempel tage en Gucci-taske, og så en øh, Fuji-taske. Altså ikke Fuji film, men en, ja. lad skal den, Gucci-taske. Ja. Øh, der vil de fleste, øh, jeg kender, foretrække at få for Gucci-tasken. Så tænker jeg også, at de fleste gerne vil have en rigtig diamantring, frem for en... Øh
0: der er eksperter, der udtaler sig i den her artikel, som vi helt klart kommer til at linke i, at den er identisk. De her diamanter er identiske på atomniveau. De er Der er ikke en ekspert i verden, der vil kunne se forskel på dem. Aha, okay, så. så hvis du stadigvæk foretrækker ja. en diamant, der er blevet hædet op af jorden via et udlændingstungt minedrift, måske højst sandsynligt af, af underbetalte børnearbejdere, så er held og lykke med det. Men, men her er altså øh, til synlighed et, et, et ret interessant øh, alternativ.
1: Okay, men det, det har jeg så ikke forstået. Det er jo for, er for sejt, hvis det er diamanter.
0: Altså... Det er det, 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 siger. Altså, det, okay. det, det sådan, de siger. De siger helt overræt, der er ikke er en ekspert i verden, der vil kunne se forskel på dem. Det er
1: sejt så vil jeg overveje at, at investere i sådan en øh, klimavenlig eller, eller en fake-diamant. Hvad skal man kalde det? Jeg, jeg er helt klart ikke kalde det fake. Nej. så CO2-diamant? er et klimavenlig diamant. Okay. Jeg, jeg, jeg kunne godt finde på at købe øh, eller en min... Øh, Klimant, uh. Nej, den, den til, til din konfirmant en klimant. Jeg kunne, jeg kunne godt finde på, at madame... Jeg var så billig nu, og så CO2-venlig, at ja. det, var bare sådan, det er ikke slut med kun så Nu er det bare sådan, at alle bliver konfirmeret for en diamant. Det er kun halvanden månedslænd. Og... Og... Hey, har du fri i dag? Okay, diamantring til dig. Men helt jeg, jeg synes, det er en, god idé, sådan en rigtig god idé, og man kan sove bedre om natten med en klimant om det er jeg helt sikker på. Ja. Tusind tak for den første nyhed, du har fundet og taget med til os her i dag. Jeg synes bare, at vi flugt skal fortsætte. Hvad er den anden nyhed, som du synes burde være breaking? Den næste
0: nyhed er ret lige til. Den handler om, at den tyske bilproducent Audi har besluttet sig for at stoppe udvikling af nye benzin- og dieselmotorer, fordi EU har indført nogle nye regler for fremtidige forbrændingsmotorer, og det vurderer de, at det simpelthen det ikke rigtig kan betale sig for dem at prøve at efterleve de her nye, strenge krav, fordi de ved, at fremtiden er elektrisk. Så direktøren for Audi har udtalt, at altså, de indstiller ikke salget af forbrændingsmotorer lige nu og her, de indstiller udviklingen bare, altså research and development, som hed jo har været et fuldstændig centralt konkurrenceparameter i bilindustrien. Det, de vil gøre, det er, at altså, de vil prøve at kontrollere overgangen til en fuldt elektrificeret fremtid. Vi kan vel sige, at de fortsætter salget af benzin- og dieselmotorer, så længe deres kunder efterspørger dem. Så dels har vi her at gøre med et regulerende organ i form af EU, der faktisk fungerer, hvis lovgivningen har en effekt. Altså de prøver aktivt at nudge hele industrier i en bæredygtig retning, og der er håndgribelige resultater. Dels har vi det her element af consumer empowerment på en måde, at du som forbruger faktisk har noget at skulle have sagt, det har vi et tydeligt eksempel på her, i forhold til vores muligheder for at undvige en potentiel klimakatastrofe. Og det siger jo fuldstændig direkte, hey, at så snart I stopper med at bede om benzin og diesel, så står vi klar med alternativer. Og så det her er egentlig bare endnu et eksempel i rækken af eksempler på en bilindustri, der er ved at undergå en historisk transformation. Altså det her det er jo bare endnu et, et af snart utærlige vink med vedvarende vognstænger, altså min point er også bare, at altså, hvis vi taler apati og klimaangst og modløshed på fremtidens vegne, så synes jeg egentlig ikke, vi har råd til at lade sådan nogle her vigtige signaler øh, lade vores næse gå forbi.
1: Altså, vi bliver nødt til at samle som de her små sejre og, og markere dem. Men Dennis, der er også en pandemi, der kører for tiden, og der er rigtig mange, der mister sit job i forvejen. Bilindustrien er jo gigantisk, og jeg ved, at der er 100.000 vis af mennesker, ja millioner garanteret af mennesker, der arbejder på de her konventionelle, benzinbilsmotorer, fabrikker må det hedde. Hvad vil der ske med dem? Vil de miste deres job så, når der ikke længere vil være efterspørgsel efter benzinbiler?
0: Det er et vigtigt spørgsmål. Det er meget vigtigt at forholde sig til det her, faktisk. Det er det, der kaldes for teknologisk arbejdsløshed. Mm. Også fordi der faktisk er, der er sådan noget statistik omkring, der i en forbrændingsmotor er der cirka eller noget 2.000 bevægelige dele. Men i en elektrisk motor er der cirka 20, så det kræver en langt mindre indsats. Så der er også det der økonomiske også for dem at, at gå over til elmotorer, fordi de kræver mindre produktion så osv., osv. Så ja, så hvad, hvad skal de gøre, når de her fabrikker begynder at omlægge deres produktion til elmotorer i stedet for? Der er meget tale om, at mange mennesker vil blive arbejdsløse. Og hvad skal man gøre ved det? Altså sådan, det, ja. det har jeg absolut ikke noget svar på, men det håber jeg, at vores politikere virkelig, virkelig tænker kraftigt over.
1: Fire dages arbejde,
0: Fire dages arbejdshu, det kunne være... Det kunne, ja, ja, det er helt klart et af, et af de løsningsforslag der er på bordet. Eller det her med borgerløn, som vi også var inde på i sidste episode. Eller, eller videreuddannelse af, af folk om formalisering af arbejdsstyrken, som det også kaldes.
1: Nu har jeg i forbindelse med noget arbejde, jeg har haft, skulle læse meget op på hydrogenmotorer, altså hydrogenbiler eller brændbiler kontra elbiler og almindelige biler, og der er det gået op for mig, at der er ret mange, der sådan kritiserer elbiler, produktionen af elbiler af en elbil skulle være ret altså CO2-tung, og jeg ved ikke, om det er lithium der er i deres batterier, men der er i hvert fald nogle metaller i, i de her batterier, i de her elbiler, som skulle være mm, ja, ret svære at udvinde. Altså, jeg, jeg mener, jeg har læst noget med, at en elbil skal køre i 16 år, før den kan slå en uh. benzinbil. Åh, oh, der,
0: der er mange forskellige statistikker på det her, og det, det kan jeg ikke sidde og gøre mig klog på. Uh, der er helt klart også nogen, der siger, at det er meget, meget kortere tid, at det er få år, det kræver, før de kører sig ind. En vigtig pointe er også bare, at det her det er altså den spæde start af en større transformation i verden. Vi lige ved at komme i gang. Altså der hvor vi er nu, er så anderledes end hvor vi var for bare 10 år siden. Så man skal også bare lige starte. Der er også der, ja, så en ting af produktionen af selve elbilen og, 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 og batterierne, som jo er fuldstændig centrale øh, i de her fartøjer. Og så er der jo, får elbilen overhovedet sin strøm fra? Fordi hvis elbilen får sin strøm fra koldkraftværker, der ligger øh, rundt omkring hele byen, altså, så kan det være mega ligegyldigt. Mm -hmm. Men det der, hvor det er det der med, at det er mange begge små, der skal til for, at den her transformation faktisk kommer til at, at udfolde sig i verden. Fordi der kommer også bare mere og mere vedvarende energi. Vi bliver bedre og bedre til at udvikle de her batterier hele tiden. De bliver mere øh, bæredygtige. Mere og mere strøm kommer fra vedvarende kilder og lige så stille og roligt inden og tiden omme, tror jeg, at vi står et fuldstændig anderledes sted, hvor det er langt grønnere at både producere de her biler, distribuere dem og køre rundt i dem.
1: Tak for din nyhed nummer to, som du mener burde være Breaking Dennis. Inden vi skal til din tredje og sidste nyhed i denne episode, så vil jeg Ganske kort gerne lige vende, hvad det vil sige at være kritisk fremtidsoptimist, og ikke bare, som jeg har kaldt dig i de foregående programmer, fremtidsoptimist. Hvis man kigger på din mailsignatur eller visitkort, og jeg tror også på LinkedIn, så står der altså kritisk fremtidsoptimist eller kritisk optimist, og jeg har så bare kaldt dig fremtidsoptimist. Kan du ikke lige forklare mig, om den forskel er vigtig? Skal vi ændre den i introen til programmet, eller er det to sider af samme sag? Tre sider endda måske.
0: Altså, kært har mange navne, så det er helt fint. Jeg synes, det er fint. Fremtidsoptimist, så den, den kører vi med her. Men, men generelt, så kalder man selv for kritisk optimist i det hele taget. Og det har jeg gjort, fordi det er et fedt værn mod altså sådan det her med optimisme. Der, der er noget naivitet iboende i det, at man bare er... Du ved, ja, jubeloptimist, som du jubel -optimist, ja, altså ladleglade. Så kritisk optimist, det handler bare om, jamen dels så man, så man, man går kritisk til værks, man prøver at være kritisk, man er kritisk over for de ting, man læser, er det nu også så godt, som der bliver givet udtryk for osv. Og, og, og samtidig så er der også en måde at sige, at jeg føler også, at det er kritisk på nuværende tidspunkt i verdensudviklingen at prøve at være optimistisk på verdens vegne, hvis man kan. Og hvis man faktisk er optimistisk, så er det nærmest altså, ens pligt at, at, at gå ud og dele det med andre. Fordi det, jeg føler virkelig, at altså, den kollektive moral i verden har brug for et boost. Det er egentlig det, jeg mener med kritisk optimisme. Altså.
1: Forstår jeg da ret? Altså, der, så der er en dobbeltydighed i det. Altså, du er både kritisk, som i kritisk anlagt, eller sådan, at går til det kritisk, men det er også på et kritisk tidspunkt, at, at du er det. Ja, det er fuldstændig korrekt. Det kan jeg godt lide. Jeg kan rigtig godt lide når der er sådan to lag ja. i, i et ord eller en, en term. Jeg har fået energi af de to positive nyheder indtil videre, og nu okay. synes jeg, at vi skal hoppe til den tredje. Den tredje. Den tredje uh, nyhed. Uu, uh, jeg glæder mig til den tredje. Ja, det, det gør jeg da også. Kig og ja. engang på Jo, jeg har jo en fuldstændig umanerligt dårlig hukommelse. Men du sagde det i af programmet, det her, det må komme til at handle om noget med borgerrettigheder, natur, borgerrettigheder, ja, er det rigtigt? Ja,
0: ja, ja. Den her nyhed, den er virkelig sej, synes jeg. For det, der sker, det er, at der er lokale myndigheder i delstaten Quebec i Canada, der har tildelt Magpie River, som er en 200 kilometer lang flod, juridiske rettigheder på lige fod med mennesker. Og det betyder i praksis, at floden anerkendes som levende væsen med ret til liv og velfærd, og at man fremadrettet kan sagsøge på flodens vegne. Det vil sige, at hvis nogen gør skade på floden ved at forurene den eller hindre dens biodiversitet, og det bringes for en domstol, så vil domstolen kunne udmåle den eventuelle straf, som om man havde gjort skade på en person. Det, det er altså ret specielt. Jeg synes, det er vildt interessant det her, for det er noget nyt. Eller, altså, det sjove er jo i virkeligheden, at, at det er noget meget, meget gammelt. Det er en bevægelse tilbage mod oprindelige civilisationer, der var i et med naturen på en helt anden måde, end vi er vant til i dag. Og det, man altså ser nu, markerer på en måde paradigmeskiftet i det moderne menneskes relation til den uvurderlige natur omkring os, som vi mange, mange år nu har behandlet, du ved, måske mere som en forbrugsgode, mm. end, end som noget ligeværdigt eller, eller noget levende. Og der findes en ret stor håndfuld eksempler på det her ude i verden fra de sidste ti års tid. Altså, det er ret nyt, men lande som Ecuador og Bolivia, Bangladesh og New Zealand har startet den her bevægelse, som kaldes for Environmental Personhood. Mm. Altså, at natur får status, som person. Og der er særligt et virkelig fedt eksempel i USA, i delstaten Ohio. Det var her, jeg faldt over øh, det her fænomen for første gang i sin tid øh, i 2019, da 61% af borgerne i delstaten stemte for at give en sø, der hedder Erie borgerrettigheder, fordi de simpelthen var trætte af, hvordan de omkringliggende landbrug forurenede den. Der kom simpelthen så meget algeværk i søen, at den afskærer en halv million mennesker fra rent drikkevand. Og det var altså noget, man kunne samles om, om øh, at sige fra for. Så den søg har også fået borgerrettigheder, som man nu kan sagsøge, hvis der er nogen, der forurener den, som om de gør skade på
1: en person. Det er virkelig en vild udvikling. Det lyder en lille smule øh, surrealistisk. Jeg synes også, der var, du grinte lidt undervejs. Du klukkede det, lidt. Det er jo
0: sjovt at tænke på på en ja. måde. Altså det er jo virkelig en... en Uh, et, et nyt spor for vores ja. juridiske system på den måde. Uh, altså, altså, Man må... kan det ikke føre til, du ved? Uh, hvor, hvor, hvad skal dyrere også have borgerregnigheder? Ja, ja. Og... ja, den
1: her bænkebidder derovre, der, der kryber rundt ja. ned i hjørnet der, derhen ved hoveddøren. Hvis den spiser noget giftig jord, så kunne jeg da også godt lige sagsøge over Kommune for en eller anden gammel udslip. Det er, det er sådan meget hmm, rart at høre på, men det er også lidt jeg smule fjollet. Altså, øh, jeg ved ikke, men det giver, kan du ikke mærke det? Altså, det giver også god mening. Og, og hvis du sådan tænker tilbage
0: på ting, man har læst om øh, indianerkultur, eller hvad det kunne være, oprindelige mm. kulturer af alle mulige steder rundt omkring verden, de har altid haft et, et helt anderledes forhold til natur, som, som i lang høj grad handler om at give og tage vi er meget mere fokuseret på at tage. Mm. Det, det er sådan, vi ligesom har indrettet vores samfund. Ikke? Vi, vi rydder naturen, for hvis vi har brug for det, og vi behandler, og nu siger vi. Altså, der er helt klart nogle, nogle industrier, som, som har en helt del mere ansvar mm. end, end dig og mig, der sidder lige her og, og samtlige af vores lyttere. Ja, så det her det, det handler på en måde også om, at der, der, der begynder at komme synlige konsekvenser af, af klimaforandringen, og det åbner op for helt nye og uprøvede strategier til grøn klimahandling, som for eksempel den her. Og, og jeg er bare meget positivt overrasket over, at det faktisk bliver ført ud i livet, mm. og at det faktisk gennemgår, at altså, det er nogle
1: borgerforslag, mm. der, der fører til det. Man kunne godt forestille sig, at det var et, et forslag, nogen var kommet med, men det var blevet grint hele vejen ud af retsbygningen. Ja. Altså det, der, at det bliver taget seriøst, ja. det er ret vildt, synes jeg. Det er ret vildt. Men sådan helt konkret, hvad er loven, lovens sådan helt eksakte betydning? Altså, kan den brækkes ned på en eller anden måde? Der står i
0: en af de her artikler, jeg har fundet, at ja, så lovens eksakte betydning, der er ni ting. Så dels omkring den her specifikke flod. Blodet har ret til at flyde. Mm -hmm. Det er nummer et. Mm. Nummer to er, at man skal respektere dens cyklus. Nummer tre er, at, at den har ret til en naturlig udvikling. Nummer fire er, at den har ret til sin naturlige biodiversitet. Nummer fem er, at den har ret til at udfylde sin essentielle funktion inden for sit eget økosystem. Nummer seks er, at den har ret til at bevare sin integritet. Nummer syv er, at den har ret til at være beskyttet fra forurening. Nummer otte er, at den har ret til at regenerere sig selv og genopbygge sig selv. Og nummer ni er, at den har ret til at savsøge.
1: Det griner egentlig, den kommer som nummer 9, det burde komme som nummer 1. Wow, det, det, men den kan jo ikke selv savsøge, men det er derfor, den har brug for vores menneskers hjælp, tænker ja. jeg.
0: Ja. ja, det jeg læste om der i forbindelse med den her sø i, uh, i Ohio, det er, at befolkningen omkring den her sø, de fungerer som en form for, jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, Legal Guardians-væver. Uh, er det, ikke det der. Jo, det er jo godt værd. Ja, altså man er væver på vegne af søen. Ja, lidt ligesom hvis borgerne var var søens forældre. Ja, ja. Og så mulige forurener, de kan altså blive sagsøgt og, og blive tvunget til at som minimum rydde op for deres forurening.
1: Det minder mig lidt om en sag jeg hørte fra Frankrig, hvor at der var, jeg mener, det var fire større sådan, miljøorganisationer der lavede nogle kæmpe underskriftindsamlinger. Jeg tror, de fik over to millioner. Men de savsøgte, så vidt jeg husker, hvad mener du, sidste år, den franske stat for ikke at leve op til sine egne klimamål.
0: Parisaftalen skulle da, jo.
1: Det var det, der skete, ja. Det, det er et super godt eksempel. Ja. Altså, der,
0: var, der var en domstol, der i rette satte den franske regering for simpelthen ikke at, at leve op til paris -aftalen. Og vandt? Ja, det var en domstol, altså, så, så det var ligesom kommet Nå, så vidt. Okay, så ja, det var sådan de... en, en juridisk, jeg tror ikke, altså sådan, du ved, det er ikke fordi der er nogen, der kommer i fængsel eller noget, ja, men det var sådan på et niveau og på en måde, det, som er historisk uden fortilfælde. Det er et helt nyt felt i det hele taget, et meget spirende, mega, mega interessant og mega potent felt, der kaldes for climate justice. Det er, hvor man i stigende grad prøver at slæbe, det kan være embedsfolk eller politikere eller virksomheder i retten. Der er også et eksempel jo i Holland, hvor den hollandske befolkning er lykkedes med at sagsøge den hollandske stat for ikke at have tilstrækkeligt ambitiøse klimamål. Og de vandt også som, som regeringen
1: virkelig skal mm. øh, altså, rette ind efter nu her. Okay, så i Holland havde de ikke tilstrækkeligt ambitiøse mål. I Frankrig havde de måske målene, men, 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 men opfyldt ikke. Ikke nok handling. Og, ja. Hvad så med Danmark? Det hvad så med Danmark. Altså, jeg ved ikke, hvad der sker i Danmark. Skal vi
0: suge their asses? Meget gerne.
1: Jeg, jeg, jeg kender
0: nogen, der, der arbejder på det. Altså, det er noget, der, der er ved at ske, at, der, at, at ved, når tilstrækkeligt mange mennesker ligesom går sammen om, sådan, om, at, om at lægge sagen, så stiger sandsynligheden. Der er alle mulige eksempler rundt omkring i verden, mm. hvor øh, det er meget ofte unge mennesker, mm. som går sammen. Der, der var ved nogen i Portugal sidste år, som sagsøgte nærmest hele EU, <laughs> for, for ikke at være tilstrækkeligt øh, handlekræftige. Uh, eller det var ikke EU, det var en det var, um, tosifrede antal lande i EU. Og det er bare, det er bare great, altså. og vi mangler ligesom at se de her sagsanlæg komme i mål på nogle tidspunkter, men det er en spirende bevægelse, mm. som er meget, meget interessant, fordi det er så håndgribeligt nu. Mm. Det er så tydeligt, at der er klimaforandringer, og det er så tydeligt, at der er stadigvæk, mm. altså, som Greta Thunberg hele tiden øh, understreger på, på forskellige vis, at der, det er simpelthen bare for uambitiøst. Der er ikke nok handling, der er alt for meget snak. Vi mm. har ikke mere tid til snak. Og det er virkelig noget, der kan, tror jeg, være med til at fremprovokere noget handling, fordi folk altså dybest set risikerer at komme i fængsel jo. Altså højstående embedsfolk. Dan Jørgensen, vi kigger på dig.
1: Nu skal vi til det. Vi skal vælge mellem de tre nyheder, som du, Dennis, mener burde være breaking. De tre nyheder, som du har præsenteret indtil videre i denne her episode. Sammen, der skal vi nu faktisk udvælge ugens burde være breaking. Den nyhed, der i vores begge øjne giver størst grobund for håb og optimisme for fremtiden. Jeg elsker det storledende element her. Ja, det er fedt. Mm -hmm. Hvad tænker du? Jeg tænker, at øh, jeg er lidt i mere i tvivl, om vi har konsensus-vibe her i øh, studiet, ja. end vi havde inde i øh,
0: klodset. Øh, klo øh, klo ja. øh. Man blev lidt hurtigere enige, når man er 20 cm fra hinanden. Det er det, jeg
1: tænker, når man kan lugte hinanden. Hmm. Men det er jo ikke kun mig, der har en dårlig hukommelse, så det kan være, at du har siddet derude og måske har lyttet første halvdel af den her podcast en anden dag end i dag. Så tillader mig lige at komme med et lille resumé af de positive nyheder, Nyhed nummer 1. Snart, når vi skal fri til vores udkomne, kan vi gøre det med en diamantring, der er lavet af indfanget CO2 fra atmosfæren. Nyhed nummer 2. Audi stopper med at videreudvikle på deres benzinmotorer og satser på el. Nyhed nummer 3. En flod i Kanada har fået borgerrettigheder. Ligesom du og jeg, altså den har faktisk samme rettigheder som et menneske. Okay, hvilken en af de her nyheder, synes du egentlig er den sådan, stærkeste? Hvad synes du? Jeg vil gerne lige høre dig Tillad mig lige at tænke. Altså, jeg, jeg bruger egentlig altid sådan min intuition og min uh, godt feeling. Så, så nede i maven siger det, altså, at det er den her flod, der får borgerrettigheder. Ja, floden. Er du med på floden?
0: Jeg tror det. Jeg, jeg, jeg står virkelig og vakler mellem diamanten og floden. Men der er, der, der er simpelthen bare noget, noget virkelig specielt, der peger i retning af et mere fundamentalt adfærdsskifte. Hvis vi begynder at anerkende, at vi er ligeværdige enheder, der indgår i samme økosystem på lige vilkår, at vi ikke kan undvære hinanden. Det er det, der ligesom handler om, at man anerkender naturen for dens fuldstændig uvurderlige pragt og livsvigtige funktion for vores ved og vel her på planeten. Altså, der er virkelig noget interessant
1: i det der. Det er rigtig godt sagt, synes jeg, jeg synes også, at her øh, under pandemien, har jeg kunne se, hvordan mange af mine venner og jeg selv, den måde vi ligesom kommer i balance og i harmoni i, i en tid, der er svært for de fleste, er faktisk at gå ud i naturen. Om um, det er så ud og, under et træ og, og få noget god vibe der, eller ud og, og, og høre noget bølgeskuld. Naturen kan et eller andet. Og naturen kan et eller andet. Det kan den altså. Og jeg vil ja, sige, efter jeg, efter, efter jeg landede her i Rødovre for cirka, jeg tror det er to og et halvt år siden, at jeg fik det her kulinerhus, så har jeg også fået en helt anden... Forståelse af naturen, det er ikke fordi, at det er sådan ret kontrolleret her, men det der med at gå ud om morgenen som det første, med bare tær i græsset og se en snegl, som man øh, ikke bare kraser med en pind, men faktisk øh, løfter den ensomt hen i buskaget eller det lyder, øh, lyder romantisk, men det, ja. Ja, mit liv er bedre, når, når jeg bare har lidt af det grønne, så hvad skulle vi gøre uden, og hvor vildt kunne det ikke være, hvis man havde noget, noget af den helt vilde natur? Ja, true.
0: Kommer jeg til at sige, at vi ikke kan undvære hinanden lige før, eller hvad? Mm, Altså, det skal virkelig ikke Jeg tror virkelig, at naturen kan sagtens undvære os. Det, det er lidt mere os, der ikke kan undvære den. Altså sådan, ja, der, der er bare noget, øh, det er en meget interessant bevægelse. Og på en måde altså, det er det faktisk øh, næsten ærgerligt, at den skal udkonkurrere det der med diamanterne, for diamanterne er virkelig også et tegn på noget større, der er i gang med at ske nu her med de der teknologier, der lige så langsomt vil gør os i stand til at tømme atmosfæren. Altså der er jo det her med, det her FN-organ, der hedder IPCC, kom med den her rapport for få år siden, hvor de sagde, at vi skal holde os under en halvanden grads opvarmning for ikke at lide, altså ikke til klimakatastrofe her i verden. Ikke? Det er virkelig vigtigt at pointere faktisk med det, at det handler om, at vi frem mod 2050 kan fuldstændig stoppe udledning af CO2 i hele verden, men vi kan stadig kun lykkes med at holde os under en halvanden grad, hvis vi resten af århundredet aktivt pumper CO2 ud af atmosfæren. Hvis vi har tilstrækkelige teknologier på plads til den tid, til faktisk at gøre det aktivt hele tiden resten af århundredet. Så det er jo mega, mega vigtigt, og det er det, vi ser starten på nu, som vi forhåbentlig får kørt i stilling tids nok. Så det er altså vigtigt også, det er nu. Men det med naturen, der får borgerrettigheder, altså det er jo bare... Ja, det er jo sådan lidt gagget på en måde, men det er virkelig fedt, fordi det får en til at tænke over mm. nogle, nogle ting på en, på en ny måde, synes jeg.
1: Jeg fornemmer en vis enighed her. Ja, det er lidt... næsten lige ser... Det er næsten for lidt. Ja, jeg havde faktisk sat mig for, at vi skulle blive så uenige. og ja. jeg, ved, jeg ved ikke helt, hvordan vi skal løse en potentiel uenighed, hvis vi en dag ikke kan blive overhovedet enige. Så er der bare to. Så er der bare to. Det er der, ja. Ja. No problem. But problem solved, vi vælger at blive enige. Ja. Ja. Naturen der får borgerrettigheder er helt klart burde det være breaking, og prøv lige at høre, hvor meget tell on value, det er noget, jeg selv har fundet på, jeg ved ikke om det, tell on value. men prøv at mærke, hvor lidt det er at sige videre, altså ja, det, det er en God noget...
0: samtale starter seriøst, og det er også det, det her program, det, det, det kommer til at leve øh, for at prøve at vække en eller anden form for, hvis ikke aktivisme, så, så bare en aktivitet, altså blandt jer lytter til at gå ud, videre ud, sige det her, starte nogle samtaler, tale om nogle, nogle af de her positive ting, altså øh, begynde at, 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 at se verden lidt anderledes gennem det her filter af, af nogle optimistiske, konkrete, håndgribelige fremskridt, der faktisk sker i verden. Så ja, yeah,
1: please del det, tal om det. Så er der ikke mere for den 25, som mm. din gang sagde i, uh, i en noget... reference til hvad, hvad landes, noget snowball eller sådan noget? Jeg tror, det var Disney-show. Disney-show. Men der er faktisk lige lidt mere for pengene, fordi Nå. Først og fremmest, det er det en gratis podcast, hvis du lytter til den, men noget andet er, at du har også lige lovet at komme lidt øh, feedback på, om du foretrækker øh, walk-in closet studiesættings oh, ja. eller kolonihavestudiet her.
0: Ved du hvad, altså, jeg må virkelig ærligt indrømme, at altså, først og fremmest dit kolonihavhus er mega hyggeligt. Tak for invitationen. Det er dejligt at være her. Men på en eller anden weird, super weird måde, så savner jeg lidt det der <laughs> uh, skab der. Mm. Altså, der er god akustik, og det er bare sådan, man er virkelig bare afgrænset, dybt fokuseret mm. i samtalen, og det fungerer meget godt. Jeg ved ikke lige, hvad der er bedst. Altså, det holder nok ikke i længden. Mm -hmm. Men,
1: øh, For ja. nu? Der, der vinder skabet.
0: Det er fedt, at der er et alternativ nu. Nu har vi ligesom to steder, vi kan tage hen.
1: Det er sandt, og jeg vil sige, jeg synes altid, man skal give ting en ekstra chance, så jeg synes, vi skal optage episode 4, den kommende episode 4 herude også, og så må vi se, hvordan du har det efter den optagelse. Det er en god idé. Man har et standpunkt til, man tager et nyt. Ja. Jeg hedder Emil Nørlund. Jeg hedder Dennis Rivind. Du har lyttet til Burde Være Breaking, og vi vil blive super glade, hvis du vil fortælle ugens Burde Være Breaking videre. Hvis du ikke lige kan huske alle detaljerne, så får du til at lytte til den her podcast. Og hvis du selv sidder derude og støtter på en positiv nyhed, der burde være breaking, så skriv den til os på vores Instagram, der hedder vi Burde Være Breaking. Selvfølgelig. Du har lyttet til podcasten, der giver dig håb frem for håbløshed. Tak for du har nu. Vi ses ved i næste uge.